0: گوشواره انداختن مردها اگرچه سالهاست تقریباً همه جای دنیا دیده میشه، اما هنوز در برخی جوامع مثل ایران خیلیها بهش نگاه خوشایندی ندارن. در حالی که تو همین ایران مرد های دوره هخامنشی نه تنها گوشواره به گوششون می‌داختند که گردنبند طلا و جواهر هم داشتن درست شبیه گردنبند های زنانه امروزی. هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه و یه سفر دیگه در زمان و مکان. میریم به دوره امپراتوری حخامنشی ولی سفر مکانیمون این دفعه به جای مغرب زمین به دوردست شرقه. به کوهپایه‌های کیوتو ژاپن جایی که یک گردنبند حخامنشی هست. میتونید با تک روی لینک پایین صفحه همین پادکست این گردنبند زیبا رو ببینید. در سالهایی که کالاهای های سنتی جاپون یواش یواش شروع به تسخیر دنیا کرده بود، یعنی حدود پنجاه سال پیش، در گرما گرم جنگ ژاپن برای فتح دنیای مادی، یه خانوم ژاپنی به اسم میهو کو رفت دنبال معنویت، میهوکو در جنوب شرقی کیوتو جایی که الان موزه هست، یه فرقه مذهبی به نام شینجی شومیکای راه انداخت که آرمانش سلامت جسمی و روحی مردمان جهان بود. میهوکو خانم علاوه بر سلامت جانداران به زنده نگه داشتن بی جان ها هم علاقه خاصی داشت به اتیق جات اونقدر دنبال اتیق رفت که تصمیم گرفت یه موزه بسازه. میهوکُو حدود سی سال پیش از یک معمار معروف چینی آمریکایی به اسم یومینگ پی، معروف به آی پی خواست موزه را براش در تپه‌های شکاراگی ژاپن بسازه. آی ام پی قبل تر با طراحی هرم شیشهی موزه لوور در دنیا شناخته شده بود. به این هرم در پادکست سوم گنجنامه اشاره کردیم. آی اینبار این بار قرار بود به جای کلان شهرهای شلوغ، موزه رو در یه جای منحصر به فرد و آروم بسازه. اون از یه آرمان شهری الهام گرفت که توی اثر ادبی قدیمی چینی به نام بهار شکوفه هلو توصیف شده بود. بر اساس این آرمان شهر در دل طبیعت بکر و آرام جای ساخته شد که برای بازدید کنندگان، هم حکم طبیعت گردی رو داره، هم موزه گردی. مسیر موزه از میان درختان گیلاس گریان میگذره، بعدش یه تونله، حتی باید از روی پل معلق هم شین. حالا می رسید به ساختمان اصلی موزه که بیشتر از سه چهار رومش در واقع هشتاد درصدش زیر زمینه گردنبند حخامنشیمون رو باید زیر همین زمین پیدا کنیم سردار سپاه حخامنشی از جنگ پیروزمندانه نزد شاهنشاه بازگشته پادشاه به پاس خدمت توقی از تلاو و عقیق و لاجورد و فیروزه رو به گردن فرمانده دلیرش میندازه ما نمیدونیم اون سردار که و فاتح کجا بوده اما میدونیم که به احتمال زیاد این گردنبند به یک سردار مقتدر حخامنشی هدیه داده شده بود وق یا گردن بند طلایی از سه بخش تشکیل شده. اولی یه بند یقه مانند پهن در جلو، دومی نوار ای شکل نازک و بلند که به دو سر این نوار کله دو مرغابی و در حقیقت دو منقار مرغابی در پشت گردن به هم قفل میشه و گردن بند رو روی گردن نگه می‌داره. سومی هم آویز مربع مستطیر شکلی بازم در جلو که پایین اون بخش یقه مانند وصله این گردنبند در حد چند کتاب داستان حرف داره. تراشها و نقش های این گردنبند داستان رزم بین سوارکاران و پیاده نظام هاست. سوارکاران و. پیاده نظام هایی که تجهیزات و حتی زین اسب و لباسشون با جزئیات زیادی با هم متفاوتن. قراد ابراهیمی باستانشناس از مهارت هنرمند هایی میگه که نقش سوارکاران رو روی گردنبند رسم کردم.
1: در پایین این مستطیل، در میانه نقش یک انسانی رو می‌بینیم سوار بر اسب و کمانی در دست داره بدن و قسمت‌های مختلف این نقش به وسیله نگین‌های پر شده و قسمت زیبایی از هنر هنرمندی که این گردنبند رو ساخته در ایجاد نقوش و حکاکی های روی این نگین‌ها دیده میشه سر اسب روی این نقش کنده کاری شده و شکل اسب و ترسیم کردن روی نگین و بخش های از نباس و تزینات لباس مثلا می اشاره کنم اون نقش میانی که فردی سوار و کمان در دست هست روی لباسش نقوشی از قوچ می بینیم قوچ در ایران باستان نماد بهرام بوده و نماد طولو روشنی و شعای نور هست در بین خدایان ایلام باستان ما خدایی داریم به نام حوسا که نماد اون سر یک قچ بوده در مقابل این سوار کمان سوار دیگری هست که اون هم کمانی در دست داره و در مقابلش فردی پیاده نقش شده لباس این سوارکار دوم هم روش نقوش کندکاری شده که تزینات لباس اون رو نشون میده در پشت سوارکار وسط نقش دو نیزدار پیاده رو میبینیم در دور تا دور این مستطیل همون که گفتم ما 16 تا حلقه رو داریم 16 دایره رو داریم که در پایین این دایره ها نماد هلال ماه رو میبینیم هلال ماه در اساتیر نماد راستی و درستی است جان و ابرمند بودنه حافظ و افزایش رم و گوسفندان سرسبزی و رویدنی است در اوستا آباد
0: پیاده نظام های داستان گردن بند اعضای گارد سلطنتی ایرانند. همون سپاه پادشاهی هخامنشی که اونقدر جواهرات به خودشون میآویختند که میگن حتی اسکندر در جنگ ایسوس، با وعده همین قنیمت ها به سپاهش برداریوش سوم پیروز میشه. یکی از نقش های رایش در دوره هخامنشی و به خصوص دوره های بعد نقش فره فر ما در این گردن بند انسان بالداری رو میبینیم که شباهت زیادی به فره داره. اما اراد ابراهیمی میگه این نقش فره و هر نیست چون انسان بالدار به جای دو بال چهار بال داره و حلقه فره و هر هم در دستش نیست
1: در میانی مستطیل در قسمت بالا نقشه یک انسان بالدار رو میبینیم که در دو طرفش دوتا مرغابی نقش شده انسان بالدار در هنرهای پیش از حخامنشی هم ما نمادش رو زیاد داریم هم در هنر بینونهرینی آشوری و ایلامی و در هنر حخامنشی مهمترین نمادی که ازش داریم و معروفترینش اون انسان بالداریه که در پاسارگاد دیده میشه بال نماد قدرت، محافظت و علامت ایزدی در شرق بال نماد استیلا بر جهان مادی است نماد خستگی ناپذیری است و نگاه معنوی دارند بهش نماد حالهای معنوی و پرواز اندیشه است جاهایی دیدیم که این نظر داده شده که چهار بال نمادی بر استیلا بر چهار گوشه جهان یا همون چهار جهت است. در تفکرات سومیری ما چهار بال و مذهل چهار تا پسید داریم
0: مرغابی شاید کمتر در آثار تاریخی ایران نقش مرغابی رو دیده باشین اما یکی از نقش های قابل توجه این گردنبند مرغابیه. گفتیم که منقارهای مرغابیها در حقیقت حکم گفت رو در این گردنبند دارن. حراد ابراهیمی میگه نماد مرغابی در دوره ساسانی خیلی بیشتر از دوره هخامنشیها در آثار هنری کاربرد داشته.
1: در دو طرف این انسان بالدار همجور که گفتیم دوتا مرغابیه، مرغابی در هنری ایران باستان ما از دوره پیش از تاریخ برای سفالهایی اینو داریم. به نظر میرسه در ابتدا یک جوری توصیف از طبیعت بر روی بوده و در دوره های بعد یک شکل اساتیری به خودش گرفته از یک و یک شکل سمبولیک یک نگاهی که به نقش مرغابی هست و خب مرغابی حیوانی که، هم در خشکی اونو می بینیم، هم در آب و در هم در آسمان یک جوری نماد ارتباط و پیبندهنده زمین و آب و آسمان هست ما هنر ساسانی رو که نگاه میکنیم نقوش مرغابی در این هنر خیلی افضایش پیدا میکنه و تاثیرش رو بعدها روی هنر اسلامی هم میذاره و با توجه به این که نمادگرای آناهیتا توی دوره ساسانی زیاد دیده میشه احتمال داره که افزایش نگاه به نقش مرغابی در هنر ساسانی تحت تاثیر اون نگاه و اندیش گسترش اندیشه آناهیتاست و اون رو به این دلیل سمبلی از آناهیتا میدونند.
0: شاهنشاهی حخامنشی با امنیتی که در سرزمین ایران ایجاد کرد باعث رونق هنر شد. رابطه مستقیم میان حس امنیت و تولید هنری هنوز هم وجود داره. اینقدر این امنیت قابل توجه بوده که پادشاهان حخامنشی هنرمندان سرزمین های دیگر برای تولید آثار هنری به ایران دعوت می گردنبند ما هم حاصل همین دعوت‌هاست. مهدی اهرابی ژنتیک باستانشناس میگه این گردن‌بند حاصل تلفیق سه فرهنگه. این
2: گردم خوش استایل هخامنشی که از نظر قضیه تاریخی و از دیتینگش به احتمال برمیخوره برای یا اوایل یا اواخر هخامنشی البته از قرن شوم قبل از میلاد تا چهارم قبل از میلاد دیتین شده این گردنمه بسیار جالبه به خاطر اینکه حالا یه ترکیبی از تا حداقل فرهنگ و هنر منطقه خاورمیانه مصر باستان، منطقه سوسا و خمیته تا میدلیسیال خاورمیانه قبلی هست که البته یه مقدار از این دکوراتیو هم از یونان باستان هم بسیار وا گرفته جالب که این قزی گردنبند که از باشکوهت ترین نمونه های جواهرات هخامنشی ها شناخته شده در حال حاضر ولی خب دکوراتیوش طبیعتاً یه کامیکسی هست از حالات یونانی چند تا از خدایان مصر باستان قضی اینکه در اینجا ما نوش های دیگه می بینیم از روی قضیه گیاهان، حیوانات. که اینشون دهنده همون افسانه‌ها ها و اسطوره های بسیار قدرتمند هندو ایرانی، ایرانی ولی خب برحال میکس شده با فرهنگ های دیگه هم توی گفتند مصر باستان حتی سوسا که حال یک فرهنگ خیلی قوی ایلامی داشته و طبیعتاً فرهنگ های از میکسی از ساختار یونانی و خود یون
0: یادتون نره که اینها همه تصویرهاییه که شما روی یک گردمند دوره هخامنشی دارید می‌بینید سنگهایی از جمله فیروزه، لاجورد و عقیق در خیلی از زیورالات این دوره دیده میشه هخامنشیان در اون زمان طلا رو از شمال افغانستان امروزی فیروزه رو از شرق دریای خزر و عقیق رو از آمودریا در آسیای میانه تعمین می کردن.
2: در
0: این پادکست به گردنبندی در دوره هخامنشی پرداختیم. اما در پادکست بعدی میخوایم بیایم به یه دوره تاریخی نزدیکتر و یه اثر خیلی جوانتر. و همین که نصف دنیا رو دور بزنه